0: ouvinte, muito bem-vindo ao PokerCast do Grupo Super Poker. Eu sou o Guilherme Calil. Eu sou o Marcelo Lanza. E depois da excelente entrevista de Doug e Santos, repercussão total, conta regulada pro lado de lá, chegamos a Felipe Fio com apenas uma pergunta, a Marcelo Lanza. Goleiro João... João
1: Ricardo. <risos>
0: goleiro João Ricardo é maior do que o goleiro Cássio? Explicando para os nossos ouvintes, Felipe é um querido amigo, meu afiliado de casamento, como a gente contou na entrevista, além de jogador do samba, diretor do Samba Spill, streamer do Poker Stars, cheio de história para contar e grande corintiano, chorou inclusive quando falou do Corinthians na entrevista, nós cortamos a parte do choro dele, mas eu conto aqui para ouvinte porque o compromisso é com a verdade. <risos> e. Ah, eu e Lanza passamos uma noite abusando dele, falando que João Ricardo era maior do que Cássio, no mínimo do mesmo nível. A gente começa lembrando que para ouvir um podcast você pode procurar qualquer agregador. Estamos também no Spotify, no Deezer, no YouTube e no Amazon Music. Nos indique, nos dê cinco estrelas, mande o um PokerCast no seu grupo da família. O PokerCast é trazido para você pelo FichasNet, quando for trocar fichas, Troque pelo Fichasnet, Five Card Secrets, a sua escola de pôquer, siga-os no YouTube e Instagram, e Poker for Fun. Se você quer ganhar dos profissionais de pôquer, não será no Poker for Fun. E temos altas promoções. Olha, nós vamos deixar para anunciar a promoção na semana que vem, mas se tiver na curiosidade, o telefone está aí na descrição do programa. Cash barato, onde seu dinheiro rende, vá para o
1: Poker for Fun. Perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários. O nosso e-mail é pokercast.gruposuperpoker.com.br, Instagram and Twitter, arroba e arroba Lanzo Maia. Ô Lanza, eu ouvi alguém dizendo que o certo é falar
0: Instagram and Twitter, igual você fala mesmo, e não Instagram e Twitter. Então, eu te Muito obrigado, lembro, quer dizer parabéns. que nós estamos, estamos voando, né? Não, então. você está voando há anos, exatamente, você está fazendo <risos> certo desde sempre. Nosso telefone é 319-7518-9609, faça como fizeram Jefferson Cossoli e Maurício Paulino
1: nos mande áudios. Marcelo Lanza, curtinho aqui, o senhor jogou? Rapidinho, joguei, joguei um tornezinho ali, um Marra Five daquele do sabor. Até que mais uma vez ali, ficamos em vigésimo alguma coisa de 400 pessoas, ainda damos um leite. Que homem, e o senhor. Que homem. Eu, eu ando jogando por todos os lados, né, cara? Poker for fun, a gente rasgando
0: o jogo, tamo... aí chega no final de semana, o forfã não abre, aí a gente joga em outros clubes
1: e tá bom, não pode reclamar, não. O senhor está trabalhando mais no poker do que a gente de viagens do Felipe Mojave.
0: E mais do que a chopeira do Zeca Pagodinho, como bem disse Gustavo Eronvilli, aliás vamos ouvi-lo, spot do Poker for Fun. Olá jogador, eu sou o Gustavo Eronville e organizo os melhores home
2: games da internet. Eu estou aqui para apresentar a vocês essa super novidade, o Poker for Fun. O Poker for Fun é um clube exclusivamente dedicado aos jogadores recreativos de pôquer. Nosso foco é ser um ambiente leve e descontraído para que você possa jogar com outros jogadores não profissionais enquanto se diverte e aprende o jogo. Para conhecer nossos termos e condições, me chama no WhatsApp 319-9928-2881. Repetindo, nosso telefone é 31. 999282881. O número está na descrição deste programa. E veja se você tem tudo o que precisa para participar do home game mais divertido do PP Poker. Poker for Fun, de recreativos para recreativos. Bora para notícias?
0: Vamos para as notícias, Lanza. A gente tinha parado no duelo entre Daniel Negrano e Doug poke na mão de número 19.300 ali, aproximadamente. O Doug vinha ganhando tipo, por 572 mil dólares. Eles fizeram três sessões sessões foram crescentes. O número de mãos foram 560 em uma, 1.400 na outra e 2.000 na sessão de ontem, que eu assisti grande parte. O Doug ganhou 136 na primeira sessão, mais 35 mil dólares na segunda, mais 209 mil dólares na terceira sessão, que foi essa de ontem. O número total de mãos está em 23.306 mãos e... Uh, o Doug está ganhando por 945.804 dólares. Lanzinha, eu assisti essa sessão de ontem, grande parte dela, cara, e foi muito incrível, porque o Doug estava runando bem, o Daniel conseguiu zerar a sessão, ficou um tempasso zerado, e a, putz, a poucas mãos, a, a, talvez ali a uma dezena de mãos do, do, do final, o Doug arrumou dois paradões, acabou puxando esses 209 mil dólares, quase chegou na marca de um milhão, e, cara, a grande verdade é a seguinte, Lanzinha, paga nós, cara, essa aí, o senhor finalmente, né, agora no dia 2 de fevereiro, eu posso dizer o seguinte, ganhei o primeiro bet de Marcelo Lanza no ano.
1: É oficial, a vaca deitou, paguei o Calil. simples assim. Não tem mais o que fazer, não existe recuperação, infelizmente, passa bem, mas faleceu. Ah, exatamente, não tem essa aí não tem escape, com um
0: 946 mil dólares arredondando em uh, 1.700 mãos, de fato, não tem jeito. Então, Lanza, é, em tweetada de 30 de janeiro, o Doug falou em linhas gerais, ele deu uma tuitada longa, e em linhas gerais ele disse o seguinte, abre aspas para o Doug e eu não vou jogar outra partida, eu estou cansado de todo estudo, preparação e jogo, e eu não gosto de jogar pôquer eu também quero ter flexibilidade e não quero ter que ficar em Nevada pelos próximos 4 ou 5 meses, não tenham dúvida, eu ainda tenho uma vantagem, mas ela é muito menor do que ela era no começo e não vale o estresse todo de fazer uma coisa que eu não gosto de fazer. Se o Daniel resolver jogar com alguém, existe a possibilidade de eu dar aulas, de eu dar um coaching para o jogador que for jogar contra ele. De qualquer forma, tem alguns jogadores que não tem jeito de fazer isso. Imagina eu tentando explicar pro Phil Helmut que ele tá jogando uma mão errada. Boa sorte tentando fazer isso. GL máximo né? <risos> Exatamente. Continuam as aspas. Adicionalmente, eu não vou aceitar a challenge de mais ninguém. E, por fim, uh, eu tô pensando o que, é que eu vou fazer com o material desse challenge. No mínimo, eu vou transformar isso em conteúdo para o Upswing Poker. Uh, quando isso tudo for concluído. O Upswing Poker, a gente sabe, é o curso né, de poker dele. Então, tá aí, Lanzinha, essa aí, a vaca deitou. E essa semana, certamente, a gente vai ver o final. A dúvida agora é se vai ser mais ou menos que um milhão de dólares o ferro de Daniel Negrano. É.
1: Hum, mais um. Muito pouco. Você tem que mil mãos? <risos> ah, sei lá. Não tem escato mais, não. É, também acho que não... não para perder ali 200k na, na última parada, o cara for pro estouro ali, pode perder uns 200k, pode até terminar uns 700 cruzeiro ali, mas não sei, é questão de estratégia, né, bicho? O cara tá com uma vantagem tão grande, ele só precisa jogar mil e poucas mãos ali, ele vai jogar essa bem mais soft, vai deixar mais ser explorado, eu acho, não tem mais porquê ali pro embate. Já tá dando link. Você... E é, ainda mais igual você falou, as últimas a última sessão onde... É, ficou muito, muito equiparado. O Negreano conseguiu buscar e ele arrumou dois paradão. Então, para que, que ele vai entrar, se colocar nessa situação agora, faltando mil e poucas mãos? Então, basicamente, vai ser isso. Na hora que ele arrumar um paradão, vai, senão vai, acho que vai ser mais leve agora.
0: E por falar em challenge, cara, eu vi a entrevista do Galfond pro Run It Once, depois do challenge dele, e vou te falar, eu repensaria o casamento, viu, velho? Se eu gostasse de homens e de casamento, eu certamente repensaria o casamento. Cara, que homem, que cara extraordinário, falou que não vê a hora de voltar pro game, não vê a hora de voltar pro jogo, e, e ele confirmou que o adversário tinha ali um, um stop loss de um milhão de dólares, que aparentemente ele tinha de fato. Você disse isso, Nice Read, de Marcelo Lanza Maia, que ontem
1: Vamos estamos,
0: estamos voando no,
1: nos comentários.
0: Exatamente. E o próprio Phil Galfond, no dia 27 do 1, deu uma tweetada que falou o seguinte, para quem perdeu, eu disse ao Joe Ingram que eu jogo qualquer um na 200-400 pot Limit Omaha, se eles conseguirem chegar em Nevada ou New Jersey para jogar comigo na wsop.com. Admito que tem dois, dois ou três caras aí que eu não gostaria que fizessem isso não,
1: mas eu sou um cara de palavra, então tá valendo. Ó, oh, quer dizer que o parceiro já já deu aquela analisada no field e falou assim, ó, tem dois ou três caras ali que eu não... eu não né? quero muito, mas topo. Aí topa jogo. É, exatamente. Que diferença. Hein? Enquanto um gosta muito do jogo quer continuar jogando, o outro tá lá: ah, não, eu não gosto muito disso. Por você tá jogando, cara chato? Né? Exatamente. Todo um pouco o cara estragado, o cara chato. Exatamente. Cacete. O cara tá lá promovendo, mimimi, fazendo, falando, matou o outro lá e tá lá agora: ah, eu não gosto disso. Então, vai escrever livro, vai escrever coluna. <risos> Vou operar Bitcoin.
0: É, tá louco. É isso aí, Lanzinha. É... Enquanto isso, tudo tá acontecendo e o Golfant chamando a turma para jogar em New Jersey e Nevada, o PokerStars começa a operar em seu terceiro estado americano. Eles estão lá em Michigan agora. E, porra, nota mais um para conta. E quem sabe eles vão compartilhar o player pool Seguindo aí aquela matéria que a gente falou na semana passada do Wire Act não dizer respeito ao pôquer, a matéria do Grilo lá no Super Poker. New Jersey e Pensilvânia são os estados que já têm o site operando. E para fechar nossa sessão de notícias, né, para surpresa de um total de zero pessoas, aliás, o, o Ala me perguntou quem era a Mônica, cadê a figurinha da Mônica estava perplexa, ela continua perplexa com o Brasil voando no 50-50, uh, que começou, não vou conseguir... Jogar o torneio de 8-game, porque ele é hoje, é o dia do torneio do PokerCast. E, como quem joga Mixed sabe, não dá pra jogar stand fazendo multitable.
1: Aperta. Aperta, mas pra... Duas coisas, sobre o Stars em Michigan, subiu, está subindo lá vai melhorando, e sobre o Brasil estar em todos os pódios, etc e tal, dos 50 a 50, a Mônica está perplexa, nada mais temos a falar disso.
0: Exatamente, a gente encerra a nossa sessão de notícias com uma notícia realmente triste o Pedro Brits, pai do querido Caio uh, e do Denis, né, irmão dele, faleceu e o Pedro fez a operação de clubes de pôquer, figura lendária lá no Zale, e a comunidade tem o maior carinho do mundo, eu especialmente tinha um carinho muito especial por ele, ele que sempre apoiou nossos projetos, né Lanza, desde os tempos da Bluff, e lamentamos muito a perda, é, lamento muito, tive a chance de falar com o Caio por telefone, mas é, fica aí o, o, os nossos sentimentos no PokerCast.
1: Nossos sentimentos, patrão.
0: Vamos para a palavra do Fichas.net e entrevista com Felipe Fil. O Fichas.net é o seu parceiro para compra e venda de ficha nos principais sites de poker online. Chame o Fichas.net e avise que chegou até eles pelo PokerCast para participar de promoções super especiais para os nossos ouvintes. O WhatsApp do Fichas.net é 062-99837-107 e lá você negocia suas fichas com os melhores preços. O Fichasnet trabalha com créditos do Pokerstars, PP Poker, PP Poker, UPoker, EcoPays e AstroPay Card. Repetindo, o WhatsApp do Fichasnet é 062 99837 107. O número está na descrição dos nossos programas. Fichasnet, confiança e melhor preço para suas fichas. E é com grande satisfação que recebo aqui no Pokercast. Eu, eu, eu não sou de ranquear, mas sem dúvida nenhuma, uma das, das relações mais profundas que conheci no poker, um dos melhores amigos que tenho, meu querido amigo e meu filhado de casamento, Felipe Fio, que prazer te receber aqui, Fio, antes tarde, né, cara? Como eu já queria ter te trazido antes.
3: Poxa, que honra estar aqui com você, que honra, meu velho. E bom. Tudo isso que você falou, a recíproca é mais do que verdadeira. Dito isso, que, tanto que o senhor é meu padrinho de casamento.
0: Felipe, que é ele me, nos nome dos meus tempos, era instrutor da Poker Star School, agora ele é streamer da Poker Stars, né é, é, virou a, a nomenclatura. É também comentarista do canal do YouTube, do Poker Stars, além de sócio do samba, Spill, e jogador do samba, havia prometido trazer. Ele vai ter que me explicar essa parada de Spill no nome do time, claro. E, Phil, eu começo te perguntando, evidentemente, quer dizer, nós temos essa longa carreira para tratar, mas quem que era o Phil antes do pôquer?
3: Cara, antes de te responder isso, entre todos os títulos que você enumerou, agora passo a ser também pessoa relevante no meio do pôquer ao ser entrevistado <risos> pelo senhor. Que peito, que peito. Mas vamos lá, é Felipe Phil, corintiano, de Ferrado de Vasconcelos... E antes do poker trabalhava com tradução, revisão e redação de textos. Venho desse meio de língua portuguesa, sou graduado em letras. Não exerci a atividade de professor de língua portuguesa por muito tempo. Durante a faculdade, eu já era professor de inglês e passei somente por uns cursinhos pré-vestibular comunitários. Então, minha única atividade lecionando língua portuguesa foi para ajudar o pessoal mesmo em cursinhos pré-vestibular, a partir daí entrei no mercado publicitário e não saí mais até começar a jogar pôquer profissionalmente.
0: O fio, é, o poker é um, um esporte cujo placar é dinheiro, a medida é o dinheiro, a gente olha o jogador pelo tanto que ele ganhou, pelo tanto que ele deixou de ganhar é, na vida dele e você é um cara, um atleta de pôquer, um empresário de pôquer, uma figura de mídia de pôquer. E, no entanto, você estudou letras, <risos> que quando a gente fala em futuras profissões para arrumar uma nota, é, a letra certamente é uma das que está mais distante do que um, um, um estudante é, na hora de escolher o curso, letras está ali distante, da, 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 se o dinheiro for a prioridade dele. Me conta um pouquinho a respeito disso, como é que escolhe fazer letras?
3: Cara, eu comecei a dar, dar aula de inglês com 15 anos. Eu comecei bem jovem, eu comecei a estudar super cedo, com 10 anos eu comecei a estudar inglês, era algo que era de certa forma até difícil para a minha família, eu estudava em escola pública, a gente não tinha um poder aquisitivo muito alto e comecei a estudar inglês porque era uma vontade que eu tinha, cheguei no, na minha mãe, no meu padrasto e disse que eu queria estudar inglês, que eu queria aprender e eles colocaram todo o esforço possível para isso e se concretizou que cinco anos depois eu... Comecei a lecionar e fui nesse caminho até terminar o colegial. Quando eu terminei o colegial, eu sou daqueles alunos, em um período anterior, hoje em dia já mudaram todos os sistemas educacionais, mas no, eu faço aniversário em agosto. As pessoas de agosto ou entravam com sete anos, que era o mais comum, e em alguns casos você conseguia entrar na escola com seis anos, antes de completar os sete. A regra era mais ou menos, não fui muito claro nisso, ah, quem fazia aniversário até o meio do ano entrava antes, quem fazia depois do meio do ano entrava depois, já no ano seguinte, no colégio. O pessoal mais ou menos da minha idade vai se identificar com essa dinâmica. Uhum. E eu acabei conseguindo entrar antes, mesmo fazendo aniversário em agosto. Com isso, eu me formei no terceiro colegial, na época, o último ano, antes da faculdade, me formei com uma idade mais, mais jovem. E eu falei para os meus pais que simplesmente queria ir para Europa, fazer um mochilão, ter subemprego, experiência de vida. Falei, eu vou. Eu não tinha uma ideia muito bem articulada de profissão, dava aula de inglês, tinha um salário que supria as minhas necessidades adolescentes no momento. E falei, eu vou, vou lá, vou curtir, vou ver como é, vou conhecer... E nisso, tanto meu pai quanto minha mãe, eles já separados na época, insistiram bastante para que eu tivesse alguma graduação antes de ir. Eles insistiram muito falaram, poxa, se você quer ir, não tem problema, mas faz uma faculdade aqui primeiro, estuda. Se você chegar lá, nada der certo, se você quiser voltar, você já tem um plano. Vai que você fica lá por mais tempo do que você espera, você fica meio perdido na sua parte profissional, eu acredito que seria bom você já está trabalhando, conseguir arcar com uma faculdade, de repente tenta prestar USP, ver o que rola, e aí eu pensei bastante e o, o meio em que eu estava engajado era já um meio que levava para as letras, já dando aula de inglês, sempre tive uma certa facilidade com essa parte de, de línguas em geral, e era um curso que para fazer a licenciatura também levava menos tempo, então eu não prestei USP, nem tentei, Fui estudar em moji na época morava em Ferraz ainda, fui estudar em moji fui fazer uma licenciatura em letras, assim eu supria um pouco da, da vontade deles, ficaria mais um tempo e tomaria uma decisão com um pouco mais de calma. Nesse meio tempo eu acabei conhecendo o mercado publicitário, entrando no mercado publicitário para trabalhar na minha área e obviamente só fui para a Europa na lua de mel.
0: <risos> muito justo Phil, você falou que em cinco anos, cinco anos depois que você começou o curso de inglês você saiu dando aula me conta qual que era o inglês que o Phil falava, porque eu conheço o seu inglês atual e é surreal. Com, como você traduz de inglês para português, português para inglês, é, fala sem -se sotaque, é um negócio realmente marcante, a facilidade com idiomas. E claro que vamos falar também do, do, do Samba Spiel, que é o time latino-americano. Então, quer dizer, o malandro fala no mínimo três idiomas aqui, que eu sei. <risos> mas, mas qual que era o inglês que o Phil saiu lecionando cinco anos depois?
3: Cara, eu sou extremamente autocrítico, então eu considero que a minha facilidade com, com a lógica dos idiomas, a minha facilidade na época me levou a passar informações com qualidade, mas eu era uma criança, com 15 anos, era um adolescente como qualquer outro, ensinando a pessoas muito mais velhas que eu diversas vezes, eu tive de aprender a lidar com essa relação professor-aluno, com essa relação de respeito, com uma relação que eu como adolescente, por mais que eu não fosse um, um péssimo aluno, nem nada disso, não fosse um, um aluno muito descompromissado, eu não tinha maturidade suficiente, é bem complicado que aos 15 anos você queira ter ou exija de alguém maturidade suficiente para lidar com uma sala de aula, isso foi algo que me fez crescer muito. E me fez crescer também na qualidade das minhas aulas, me fez crescer em qualidade técnica dentro do próprio idioma. Eu não posso dizer que o Fio de 15 anos, que deu as suas primeiras aulas, era um excelente professor. O Fio de 20, 19 para 20, que parou de dar aulas, ele era de fato um professor bastante bom.
0: Bacana demais, Phil. Phil, e como que o professor de inglês, o menino, o baixista, o zagueiro, como que o pôquer entra nessa vida?
3: Cara, eu sempre gostei muito de jogos. É, essas características que você falou, elas são até um pouco contrastantes, um pouco paradoxais, porque quando você está numa situação de professor, você é a pessoa que está em destaque, as pessoas estão ali para receber informações, para receber instruções de você e eu sempre tive esse perfil, que a Carlinha brinca bastante, de uma pessoa low profile. Eu fui o baixista da banda, eu sempre fui o zagueiro do time. Então, eu tinha, assim essas coisas contrastantes, mas eu sempre gostei muito de jogos. E eu cresci em um ambiente de pessoas que jogam baralho. O meu pai jogou baralho por muitos anos. Eu, quando comecei a reconhecer números e letras, eu já tinha um baralho nas mãos sempre brincavam comigo com cartas. O meu pai, na oficina do meu pai, formava a cacheta da cidade, que ia, o pessoal todo jogar lá, ficava fim de semana inteiro jogando a cacheta cara. A primeira vez, inclusive, que eu joguei baralho valendo dinheiro na minha vida, eu tinha oito anos de idade.
0: <risos> Apropriado, porque, né?
3: Porque eu estava lá, eu sempre acompanhava, sempre ficava olhando ali, que ficava do lado, meu pai jogando, morava muito perto da oficina, sempre passava lá, via... E ele sabia, eu já sabia as regras do jogo, ele tinha uma vantagem bastante grande na cacheta, jogando a cacheta dura lá, e ele simplesmente me pôs no colo e falou, você quer jogar, então senta aqui e joga. Me colocou no colo e eu lembro de ter jogado, foi a primeira vez que eu joguei, eu obviamente não ganhei, Sim. mas eu sempre tive essa relação, minha mãe e meu padrasto sempre jogaram tranca com casais de amigos, então o jogo sempre esteve presente, não só os jogos de carta, jogos de videogame, jogos de futebol... Enfim, jogos em geral me atraem bastante, mas as cartas sempre estiveram presentes no meu cotidiano. E é muito curioso porque antes de eu começar a jogar poker antes de eu pensar em jogar poker eu jogava muito truco, fui aquele de ficar em boteco jogando truco, fazendo cerveja por muito tempo e tal, joguei cacheta, enfim, tenho um pouco de conhecimento de boteco, por assim dizer. E meu pai falava, você pode jogar o que você quiser, você só não jogue na sua vida ronda e poker. <risos> e eu demorei muito para entender isso, na época eu só absorvi, eu conheci a ronda antes do poker. eu entendi o que era dinâmica e de cara já estava muito óbvio do porquê eu não deveria jogar aquilo. Para! E
0: algum por que, que você não deveria julgar aquilo e a gente já volta para volta o raciocínio porque certamente o nosso ouvinte é, pode não saber o que é Honda.
3: Vamos lá. Honda nada mais é do que um baralho na mão de uma pessoa que embaralha e apresenta duas cartas. Você aposta em qual das duas cartas vai sair primeiro. Ou Sim. seja, o cara... Vai lá, embaralha, mostra um valete de copas e um rei de ouro. O que vai sair primeiro? Você aposta ou no valete ou no rei. O cara, obviamente, que embaralhou tem a carta dele. As outras pessoas, em geral, vão contra quem embaralhou. E aí o cara vai apresentando as cartas, virando uma por uma, Que aparecer primeiro, todo mundo que apostou naquela leva o dinheiro, todo mundo que apostou na outra perde o dinheiro. Um jogo com banca e tudo mais. Obviamente que você, nesse tipo de jogo, ouve aquelas lendas do cara que ficou 13 vezes com baralho na mão consecutivamente... E, enfim, a habilidade manual conta bastante nesse tipo de jogo Você não tem nenhuma interferência técnica Você não tem nenhuma interferência prática no jogo Além de simplesmente fazer uma aposta
0: Perfeito, ok E ele disse, não jogue poker e não jogue ronda uh, E o não pôquer?
3: E eu descobri, depois de muitos anos Quando eu já jogava poker online Meu pai chegou do meu lado um dia Eu estava jogando na casa da minha mãe Meu pai chegou para visitar e aí eu dei alguns folds e ele começou, por que, que você não vai jogar essa mão? Por que, que você não vai jogar isso? E aí eu tinha o último par, por que, que você está dando fold? Eu entendi que a parte do poker era simplesmente porque ele não sabia para onde correr o baralho nesse
1: jogo.
0: <risos> que sensacional. E daí, daquele momento lá do, dos oito anos de idade, que foi a última vez que você perdeu no jogo, é, <risos> <pro> momento <risos> que, que, que o poker, <risos> pro momento que o poker entrou na vida. Quer dizer, como que... Porque, fio, a sua origem, ela está no Poker Online, ou pelo menos nós nos conhecemos ali em 2007 ou 2008 lá no Poker Online, né?
3: Tem uma passagem anterior, uma passagem que provavelmente só quem viveu conhece, o Ninão, inclusive, que você conhece, a pessoa que viveu esse momento. Quando eu tinha uns 17 anos, talvez, alguns amigos resolveram jogar, jogar Poker. E era aquele jogo com feijãozinho, jogo de 5 reais... Eles resolveram jogar e era um pessoal que jogava RPG. Eu também joguei RPG em algum momento da vida, em muitos momentos da vida. E o pessoal trocou RPG, começou a jogar pôquer e se juntar ali para tomar cerveja e jogar pôquer. Eu devo ter jogado algumas sessões, menos de 10 sessões com eles. E foi uma coisa que eles também não, não continuaram jogando. Foi um... Ah, descobrimos como joga. Ninguém sabia o que estava fazendo, todo mundo se divertindo, tomava cerveja. No fim das contas, alguém perdia 10 e outro ganhava 10.
0: Texas Hold'em ou fechado?
3: Texas Hold'em, uhum. Texas Hold'em, já Texas Hold'em e o Ninão inclusive participou desse, desses jogos o que já era super malandro de jogo ele Sim. foi lá brincar com a gente, tomar cerveja eventualmente também e depois disso eu simplesmente larguei, nunca mais tive referências, passou um bom tempo, passaram-se alguns anos até que eu vi uma transmissão televisionada e na transmissão televisionada o pessoal falava do Mais EV se eu não me engano era o próprio Hit que era o dono do Mais EV na época, nem sei a, a quantas anda o, o Mais EV, o pessoal de lá, mas falava sobre a parte estratégica, sobre o conteúdo gratuito que tinha no fórum, sobre a interação das pessoas e quem quisesse poderia acompanhar o fórum, que era gratuito e tal. E eu trocando de canal, quando eu vi a transmissão de pôquer, parei, escutei por cinco minutos, já digitei no computador o fórum e entrei lá. Fiquei mais ou menos um mês só lendo tópicos, sem jogar. Nessa época eu trabalhava na... Não lembro em que agência eu estava. Se eu não me engano, eu já estava na Yang nessa época. Não tenho certeza, mas talvez eu já estivesse na Yang nessa época. Eu fiquei coisa de um mês lendo o fórum. Tinha um tempo livre, ia lá e ficava lendo uns tópicos. Comecei a ler e acompanhar. Depois de ficar mais ou menos esse um mês, eu falei... Acho que eu posso brincar um pouquinho. E nessa de posso brincar um pouquinho, eu criei um tópico... Perguntando sobre maneiras de depósito, onde depositar... E aí um rapaz com o nickname de Gui Calil é me, mandou, me mandou o seu link de afiliado ah, é de verdade. um site que oferecia 50 dólares gratuitos se você cumprisse um, os pré-requisitos, uma mini prova e tudo mais. E aí foi quando eu conheci esse Gui Calil que me entrevista hoje, olha só, uma história emendando já na outra...
0: Cara, você foi meu afiliado no Poker Strategy, no Poker é. Star, na primeira conta. do. Que coisa maravilhosa, cara. Eu não sabia. E, e, essa é uma novidade pra mim. E Quer dizer, a culpa é minha, né? A culpa é sua. <risos> Entendi. Perfeito. E aí o senhor começa, então, a jogar o Mais É ver. E a primeira referência que eu tenho é a gente engatado no Super Turbos e discutindo seriamente um torneio que muita gente... E aí, eu vou até te perguntar o, o porquê os Supertubos, naquele primeiro momento, eles eram torneios com 500, as fichas, os blinds começavam 15 30 ou 25 50 e. Acho que 15 30 Isso, mas era, era, eram rapidaços e o primeiro momento daquela ainda, no, naquele momento que ninguém sabia para que lado que ia o baralho, aquilo parecia uma guerra de torta na cara, ninguém tinha noção que era possível é, fazer uma renda de verdade nos Supertubos, né, Phil?
3: Cara, ninguém pensava, mas naquela época a gente também contava com rakeback e foi o estilo de jogo que eu escolhi porque eu tinha um trabalho fixo de 8 horas por dia eu precisava tanto que hoje a galera me pergunta muitas vezes nas transmissões da, da Poker PokerStars School sobre como começar se já deve começar em MTT e a relação tempo e trabalho atual pesam demais normalmente eu falo para a galera se você não tem tempo para jogar você tem que começar jogando stingo não adianta você querer jogar MTT sem tempo Ou se você trabalhou o dia inteiro e está cansado Vai ter que grindar uma segunda jornada Para trabalhar no outro dia E numa época eu comecei jogando Sitting Goal e do Sitting Goals Eu fui para os Super Turbos Que foi numa época em que a gente interagiu Demais, um momento em que As pessoas não estudavam tanto Elas tinham obviamente o fórum, tinham as discussões Mas tinha um nível técnico Muito inferior ao de hoje E a gente gravava vídeos de sessões, comentava os vídeos e enviava um para o outro para a gente discutir jogada, discutir estratégia de jogo. E isso foi um passo sensacional na minha carreira, ainda que depois desse momento eu tenha focado totalmente no live, tenha passado por diversas outras coisas, mas a minha primeira referência de estudos é com você nesse momento de a gente gravar vídeos e discutir ideias de forma praticamente diária
0: diário, exatamente. Aliás, eram as duas pessoas com quem eu discutia o Lanza, mas o Lanza acabou fazendo mídia com ele, então a gente perdeu a, a relação e eu passei a discutir muito com você, muito pela amizade muito pela identificação que a gente tinha nos jogos que jogávamos ali, que eram os Super Turbos e num segundo momento o Pote Limit Omar que brilhou o seu olho ali. Eu lembro que, que naquele começo foi um, foi um brilho diferente a gente é, conhecer o joguinho de quatro cartas, né?
3: Cara, Pote Limite Omar tem uma eu tenho um lugar especial no meu coração. Hoje em dia eu não jogo mais. Hoje em dia eu inclusive não tenho paciência para ir para os cash games ao vivo. Não é o meu foco. E mesmo se fosse eu não teria paciência mais para ir para o jogo, para passar a noite em clube, essas, essa coisa toda. Mas eu gostava muito do Poker Live. Eu tinha realmente satisfação. tinha muito mais satisfação jogar poker ao vivo do que jogar online. E eu via o pessoal nos cash games jogando. Eu só jogava Texas Hold'em. Vi o pessoal jogando pot Limit Omaha que eram os mesmos jogadores que estavam jogando os torneios de Texas Hold'em, muitas vezes sem um grande conhecimento técnico, e que quando eu bati o olho nas coisas que apareciam ali intuitivamente, para mim não faziam muito sentido. Foi quando eu comecei a pensar, opa, talvez se eu me dedicar a esse jogo, pode ser uma possibilidade muito boa para mim e para minha carreira, visto que eu gosto dos cash games, visto que eu gosto do jogo ao vivo e que o Field não está se comportando de uma maneira que eu, de fora, sem saber nada, estou achando que faz sentido. Sim. Então, vou colocar um pouco de esforço aqui, vou começar a estudar um pouco e jogar mais Omaha. Foi quando eu larguei bastante dos, dos torneios, eu, já, eu não era um grinder, eu jogava esses super turbos, jogava um MTT ou outro, não era um grinder, não tinha uma dinâmica de, de jogo constante, mas fui me dedicar aos cash games ao vivo de Pot Limit Omaha, que foi uma experiência muito boa em diversos sentidos.
0: Phil, é... e aí é uma vida muito parecida, e eu, eu, eu de novo eu tomo a licença para falar em, em, em primeira pessoa, porque eu estava lá presente, eu estava ao lado, e a gente viveu muito isso nos tempos de trabalho junto da Bluff. É... E eu tô cada vez num trabalho maior para me excluir, para excluir a minha experiência da entrevista e trazer mais a do entrevistado. Mas no seu caso não tem jeito, porque a, a, o início das carreiras estávamos ali muito juntos. E, e a, a minha experiência do rounders, de bater na porta fechada, o cara abrir uma greta para ver quem está que do outro lado, falar e sentar para jogar caro, quer dizer, a gente chegou a jogar... 25 no botão, 50 no botão, umas maluquices. Eu queria que você contasse um pouquinho aquela vida de filme, né? Porque a, a, a vida do live em 2010, 2011, que a gente viveu especificamente e principalmente partindo da sua experiência, porque a gente não sentava no H2 para jogar. A gente ia jogar em jogos que estavam fechados, isolados, num estacionamento, num segundo andar de um estacionamento, que só com o, o endereço que você chegava e entrava com senha, praticamente, com o perdão do exagero da senha. Conta um pouquinho pra mim a respeito disso.
3: Antes de mais nada, a vida do live normalmente... Normalmente não, quase sempre é uma vida da noite. Então pra alguém se adaptar bem, tem de gostar de viver na noite... E eu sou uma pessoa bastante notívaga na época dos meus trabalhos freelancer, mesmo em época de agência, eu já gostava de fazer todos os meus trabalhos à noite, nunca me incomodei de trabalhar até tarde, nunca me incomodei de vir à noite trabalhando. Então, essa primeira parte de uma adaptação não foi nada problemática, visto que eu estava satisfeito. Uhum. Muita gente sofre, tem sono, não aguenta esse ritmo, e é um ritmo desgastante. Hoje, o fio de... Dez anos depois, realmente é um cara que já não está mais disposto a ficar passando noite com fumaça de cigarro na cara, de virar todas as noites e dormir no dia seguinte. Eu tenho uma outra, outra vida, outros objetivos, mas aquilo se encaixava muito bem para mim. E os jogos que eu buscava não eram, claro, os jogos dos principais clubes, onde tinha mais regulares. Jogos mais caros e mais fechados sempre foram mais atrativos porque em teoria, você vai encontrar um nível técnico dos jogadores mais baixos. E essa cena que você descreveu não é nenhum exagero.
0: Tirando você... a senha, né? Acho que a senha assim, né? A
3: senha, não, a senha é o único exagero, de fato, da história. Porque realmente esse jogo, que inclusive você também foi, era no segundo andar, no fundo de um estacionamento tinha lá uma pequena construção, no segundo andar você chegava, batia na porta, alguém abria a porta, olhava ali se era um conhecido mesmo e deixava você entrar, estava numa sala fechada com 7, oito nove jogadores e tinham um segurança.
0: E o segurança estava lá evidentemente para evitar assalto, porque era muito dinheiro, era um jogo muito caro, o idioma falado nem sempre era português, as nacionalidades dos jogadores da mesa, é... e um jogo brutalmente caro, que efetivamente você jogava sem risco, né, Phil? É... Com todas as vantagens e desvantagens desse jogo, não pode ser ruim você sentar para jogar um jogo tão caro, ainda que por um percentual que não seja o maior, correto?
3: Perfeitamente, nessa época, e isso vai se interligar um pouco com o meu momento profissional também, foi um momento profissional no qual eu tinha aberto uma produtora de conteúdo e foi um momento no qual eu quebrei. Uhum. Então, a gente pode até... Não sei se a gente faz um, um corte agora ou se a gente fala já, lá na frente, mas... Já,
0: já podemos fazer o corte e transicionar para Bluff, porque eu estava exatamente nesse mesmo momento tentando fazer virar uma revista e eu quebrei, né? Eu vinha quebrar depois, <risos> mas, mas, mas eu acho que é um bom momento para a gente transicionar, porque realmente era um dinheiro que caía do céu ali, né? Exatamente. O
3: que rolou foi o seguinte, eu sempre tive vontade de, de empreender, sempre tive vontade de ter mais, de ter novos desafios, de conquistar novas coisas. Isso sempre fez parte de mim. A gente vai falar sobre o Samba Spiel, por exemplo, que isso é uma parte de mim hoje. Naquela época, eu tive uma oportunidade de abrir uma produtora de conteúdo. Eu já fazia muitos trabalhos como freelancer. A minha carga de freelancer já superava o meu salário na agência. E eu pensei, por que não abrir o meu negócio? Abri um negócio pequenininho que eu dava conta de tocar e, de repente, eu consegui uma conta gigantesca de uma empresa que ia ser... Chegou a ser 95% do meu faturamento. Eu não tinha maturidade, eu não tinha experiência, eu não soube lidar com diversas das situações. E quando o projeto para o qual a gente foi contratado não deu certo, não por culpa nossa, era um projeto que dependia de uma produtora de conteúdo, no caso nós, de uma produtora que fazia a parte do site, uma, uma agência, de fato, que fazia a parte do, do site para funcionar de acordo com o que eles queriam numa época em que a gente não tinha os apps ainda em, em smartphones de uma maneira como temos hoje. Nós tínhamos uma empresa que propiciava os mapas, porque era um serviço de geolocalização também, e a gente tinha um serviço de áudio funcionando com todo mundo. E a agência que tinha que entregar o site, que era o coração da coisa, não entregou. Então, o cliente tinha contrato comigo, deveria me pagar? Acredito que sim porém, ele não recebeu o serviço dele, que ele contratou de quatro fornecedores diferentes, tinha um intermediário fazendo esse trabalho, então foi um, um rolo muito grande, e eu fui uma pessoa despreparada para lidar com a situação, eu não soube, por exemplo, ou não hoje eu vejo como, como falta de maturidade, na época não sei, mas de buscar novos clientes talvez, de ampliar minha carteira, de não ser tão dependente de um cliente só, e quando os caras não receberam o trabalho, quando, ainda que a nossa parte estivesse ok, eu contratei funcionários para fazer, ainda que essa parte estivesse funcionando, os caras simplesmente viraram e falaram a gente não vai pagar porque a gente não tem o trabalho. Vocês têm duas opções, vocês podem entrar na justiça ou a gente pode zerar o contrato por mais seis meses para ver se anda. E aí foi quando a gente tomou o primeiro calote, a gente optou por fazer o contrato novamente para tentar manter o trabalho, depois de seis meses o trabalho não encaixou, eles não pagaram os últimos três, aí deu um, um grande rolo na minha vida, mas foi um momento que eu quebrei com funcionário, com empresa maior, com um monte de coisa e com pouca maturidade no assunto, ainda que com muito bo muita boa vontade. E nesse momento eu já jogava, eu não jogava profissionalmente, e uma pessoa que gostava do meu jogo e era organizador de um desses jogos, que você também conheceu, ele simplesmente virou para mim e falou cara, você está precisando de grana, vem jogar para mim
0: um, vem, trabalho, um trabalho natural de formador de jogo que já foi exercido por tanta gente no pôquer é, quer dizer, a, a função era ir lá e sentar até o jogo formar, correto?
3: até o jogo formar e na verdade acabava ficando até o fim uma coisa que eu sempre preguei para as pessoas que começam a jogar para a galera que troca ideia comigo que me pede conselhos principalmente do pôquer ao vivo é que a relação social é extremamente importante e, na verdade, muito mais importante do que a relação técnica. E isso sempre me favoreceu, porque os caras sabiam que eu estava lá para ganhar dinheiro. Muitos deles sabiam, inclusive, que o dono do jogo investia em mim. Uhum. Eu jogava para o cara. Porque deduziam. Foi, pô, um menino está aqui jogando comigo e tal. Deduziam, ou sabiam, ou conheciam a dinâmica. Sabe, eu, pô, ele é sempre o primeiro a chegar no jogo, está aí, forma o jogo, se enche a mesa, ele levanta, sai... Galera que está no meio já sabe que eu estou ali formando o jogo, que aquilo é o meu trabalho. E eu nunca fui, sou muito feliz, assim, nunca fui expulso de jogo, nunca fui convidado a me retirar de nenhum jogo, seja por briga, seja por problema de social, seja por parceiro virar e falar, se ele vier eu não venho. Coisa que eu vi acontecer diversas vezes nesse jogo ao vivo, porque eu acredito que a minha relação social com os jogadores, com os investidores sempre foi muito bacana. Eu sempre prezei muito por esse lado. Eu, eu venho daquela lógica de que o jogador recreativo ele é o cara que está disposto a botar dinheiro na mesa para se divertir. Se você está na mesa e quer o dinheiro do cara, o mínimo que você pode oferecer é diversão de volta. Uhum. Se você não está entre, não entretendo o cara que está ali botando dinheiro em busca de entretenimento, você não vai ter o dinheiro que você quer. Então, a sua relação profissional não, não tem nada de desrespeitoso em jogar contra um cara que é mais fraco tecnicamente, que está ali para se divertir. Pô, eu, não, eu pago para jogar futebol, eu alugo uma quadra, pago lá uma mensalidade para jogar futebol com os meus amigos, é meu entretenimento, o entretenimento do cara é ir lá e jogar baralho, você tem que respeitar o cara por isso. Isso é muito, muito importante, isso falta, às vezes, em alguns jogadores, em, em jogadores profissionais, e acabam tendo, inclusive, prejuízo por não saberem lidar tão bem com essa parte social.
0: E isso é muito mais relevante num clube não comercial do que num clube comercial, né, fio Porque no clube não comercial a fumaça de cigarro era muito mais forte, era muito diferente, né? A, 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 até um comentário agressivo, é, ele era menos moderado uh, do que num clube de porta aberta, feito o h 2 e todos os outros clubes que funcionavam à época em São Paulo.
3: Sim! isso de fato, principalmente porque a parte do cigarro em muitos desses jogos fechados, é um jogo privado, tá lá como se fosse um grupo de amigos jogando, os caras querem fumar, eles fumam, você uhum. tá do lado você tá incomodado, você pega um sítio mais distante <risos> isso eu tenho uma vantagem na desvantagem, digamos assim, que meus pais fumaram, fumam meus tios também. Todas as pessoas no meu círculo familiar sempre fumaram. Eu sempre estive na presença de cigarro. Sempre coisas de fumarem dentro de casa. Numa coisa de anos 80, anos 90, que não tinha esse tipo de preocupação que a gente tem hoje. Hoje, mesmo minha mãe e meu padrasto, com, com os meus sobrinhos, quando estão lá, mesmo não estando, só fumam fora de casa. Não fumam mais dentro de casa. Isso, cara, anos 80, anos 90, era completamente normal. A criançada estava no meio do cigarro. A gente comia o cigarrinho de chocolate. Era super bacana. Então, eu não tenho esse problema tão grande com cigarro, eu não me ofendo, a pessoa me xingar, já aconteceu de me xingarem por bater meu 1 out no River em pote caríssimo. Tem que fazer o quê? Você dá uma risadinha sem graça e segue o jogo, daqui cinco minutos ou na próxima sessão o cara tá brincando com você outra vez. Ele que perdeu. Então, pô, você tem que saber se controlar quando você perde. Você não pode responder pelos outros quando eles são os perdedores. Você tá ali, você tá ganhando, você tá fazendo o seu trabalho. E mesmo nos clubes mais comerciais, não tem tanto impacto, concordo. Mas se você é aquele jogador um pouco mais arrogante, se você é aquele cara que não é muito amistoso, quantas vezes já não aconteceu de o cara virar para mim e falar Pô, Fio, tenho certeza que você está fulado, mas eu vou pagar. A partir do momento que você não é mais agradável, beleza, ele não vai te expulsar do jogo, mas ele não te paga. Ele fala, peraí que eu não dou meu dinheiro.
0: Sim, sim, perfeito, perfeito. Phil, e nesse meio tempo o seguinte, começa o trabalho na Bluff Brasil, onde duramos poucas edições, mas fizemos um trabalho incrível, né, cara? Era uma revista que era linda e, e, e nós trabalhamos especificamente muitas horas em textos, textos traduções e matérias. É, situa isso na vida profissional, na sua vida de mídia de poker aquela era a primeira mídia, e na sua vida profissional ali naquele momento?
3: Cara... Saudade. <risos> foi um momento muito bacana, contato com vocês, foi um, um contato muito intenso e que honra quando vocês me chamaram e confiaram em mim, porque vocês tinham o um projeto como um filho uhum. e quando vocês me convidaram, eu posso dizer que no mínimo eu virei tio. Sim. Porque a gente investiu muitas horas, muito tempo, muitas cervejas, muitas idas para clube à noite em São Paulo, quando você vinha para cá para vender anúncio, que a gente saía junto, e ia junto para os clubes, ia bater perna. Então, rendeu muita coisa e foi uma experiência muito bacana. O timing, a gente já sabe que não foi o, o timing duradouro com Black Friday. Inclusive, a Bluff acontece antes dessa parte toda do, do Pot Limit Omaha. Uhum a Bluff vem antes disso e foi o meu primeiro trabalho com mídia, foi um trabalho que me deixou extremamente satisfeito, porque a revista era linda, o trabalho foi muito bem feito, a gente tinha uma, uma sinergia muito grande, então rolava alguma dúvida rolava algum questionamento, a gente sempre estava aberto para discutir, para falar e acho que é um grande ponto também na nossa amizade, esse vínculo da Bluff acho que traz um, um ponto muito bom, muito bom mesmo para nossa amizade,
0: e, pô, foi, foi animal. Que legal, eu brinco que eu morei na sua casa, né? Praticamente, <risos> ia para lá, passava madrugada trabalhando, gritando. às vezes dava dormida no sofá, não tinha nem lugar para dormir, de fato, é, eu fui recebido com muito carinho, e, e, e foi um trabalho muito legal. Eu, para além do timing, se você me permite fazer um acréscimo, o seguinte, talvez tenha uma falta de malandragem nossa, né, o dos sócios na época, porque abriu uma revista de papel, já estava caminhando o mundo para o digital, e a gente estava abrindo uma revista de papel, e, e, e então, somado a todos os azares, tem esse e, obviamente, outros problemas, nada acontece por causa de um problema só, nada de ruim, nem nada de bom acontece por causa de uma coisa boa só, mas, mas as memórias são as melhores possíveis. É, o quanto que aquele primeiro trabalho, quer dizer, pegando a matéria do... Porra, do Lance Bradley, para citar um exemplo que eu cito aqui toda hora, mas que é, sem dúvida nenhuma, um dos maiores jornalistas de poker do mundo, um dos maiores destaques, que na época era da Bluff e hoje está no Pocket Fives. Como que aquilo te ensina para o trabalho que você veio a desenvolver depois na mídia?
3: Cara, na mídia, eu não, não posso te dizer que teve tanto impacto. Como pessoa, como jogador, como instrução, eu acho que é muito mais relevante para mim porque eu tinha conteúdo, eu tinha conhecimento sobre jogadores, eu não cheguei a trabalhar com redação. Trabalhei, fiz alguns trabalhos para o Super Poker com redação, mas não de textos mais compostos, de, de conteúdo mais abrangente, de fato. Então, como, como mídia, eu não sei o tanto que aquele conteúdo me agrega. Como jogador, como pessoa, como alguém que venha conhecer um pouco mais de poker com o passar dos anos definitivamente ter aquele nível de informação naquele momento é crucial. E eu pegava o material em inglês, tinha que traduzir para português, eu obviamente tinha de ter total atenção ao conteúdo. Inclusive, daquela época, eu não me lembro de quem é o artigo, mas tem um artigo que não sai da minha cabeça e que eu já usei como exemplo várias vezes, que o título era Don't Tap the Glass.
0: Ui, cara, de, de quem que é aquele artigo? É, eu lembro da imagem dele. A imagem dele era um aquário mesmo, de verdade, né? Sim. É, sensacional, sensacional. Phil, e daquele momento, quer dizer, é, é, vem a Bluff, vem o Omar, vem o Poker Live. Na verdade, ainda no, no final da Bluff, a gente encaixa ainda muito do Omar, a gente fazia uma mistura ali do trabalho, jogar os jogos, correr o, o, o circuito dos jogos undergrounds ali, mas há uma volta para o Poker Online. Quer dizer, antes do samba ou foi no encontro com o samba que você volta para o pôquer online? Como é que morre esse momento do Pialow na sua vida?
3: Cara, ele morre gradativamente, mas a partir do encontro com o samba. Uhum. Eu já jogava e na época a Renata jogava MTT, ela já vinha do Acaritim, já vinha de uma experiência lá com os caras e eu já nesse momento de jogar Pot Limit Omaha, sempre na noite, sempre nos clubes, e ela, principalmente, e os meninos do, do QG que conviviam viraram Pô, por que, que você não volta a jogar MTT? Por que você não joga MTT? Você tem potencial, vai jogar MTT E eu pensei, eu preciso de instrução para Se for para eu encarar isso, eu preciso de instrução E é aí que o Felipe Moraes, que na época era do samba Vira, eu já conheci o Chevy, já conheci o Kelvin Mas não fui fazer um primeiro contato direto com eles O Moraes, que jogava para eles na época, falou com um dos dois Se eu não me engano, com o Kelvin na época eu tinha mais amizade com o Chevy, ele falou com o Kevin e falou: ah, me chama no Facebook. Aí eu chamei os caras no, no Facebook para trocar ideia. Falei: Ó, oh, tô afim e tal. Os caras pediram uns registros que eu tivesse jogado recentemente. Joguei algumas coisinhas, mandei para eles. A gente começou a trocar ideia e me aceitaram, me chamaram para integrar o time. Num, num momento bem lá atrás, eu tô esse ano completando, entrando no sétimo ano de samba
0: que é uma pré-história em se tratando de um esporte tão novo uh, no Brasil. É difícil ser transicionado um jogo que que muitas vezes um blind era quase um, um bain? <risos> tem exagero nessa fala não tem? Quer dizer, não provavelmente tem, é naquele jogo não, que você jogava, tem. você pingava um bain de um torneio, mesmo com a diferença entre real e dólar, que na época era menor. Cara, se você pegar um jogo...
3: 50 50, ganhador deixa 100, um, jogador vim, um jogo 25 no botão que você pode fazer de 25 a 100, enfim, um jogo desse você já está, na época, principalmente porque eu comecei jogando blinds bem, bem mais baixos, uhum. você já fala que são blinds menores do que um blind, definitivamente. E essa transição foi bastante complicada, a gente acabou não falando sobre o, o CSH, que é o torneio que eu tenho com o Konishi, que depois eventualmente vai chegar a ser um clube e isso tudo faz muito parte dessa transição, é, desde a criação do torneio até a parte em que eu tenho um clube com o Cone. Então, o que, que rola? Posso voltar um pouquinho? Pode, por favor. A gente vai fazendo uns rewinds o... aí. No...
0: <risos> Sem problema algum. Começamos com o CSH Circuito Suzano de Holden.
3: Começamos com o Circuito Suzano de Holden. O que aconteceu? Quando eu comecei a jogar pôquer, que eu conheci, que... Eu fui jogar pôquer ao vivo. Eu pensei, eu venho de Ferraz, Ferraz Fundão, da zona leste de São Paulo. Não tem pôquer lá. Fui dar uma procurada. O único lugar que tinha era em Mogi. Pensei, pô, a gente tem que fazer uma coisa para esse pessoal jogar. Vamos criar um jogo lá para eles. Não tinha conhecimento de mercado nem nada. Falei, por que que eu não vou criar esse negócio? Vou criar um torneio. Descobri que tinha um jogo lá em Suzano já, que era acontecendo numa pizzaria. o um joguinho super turbo, torneio cashzinho e tal, já rolava lá comecei a frequentar esse jogo, conheci as pessoas foi aí que eu conheci o Konish. vi que tinha um certo field na época conhecia o já conhecia o pessoal de um site de poker que na época patrocinava o Irineu a Camis o Porco Espinho falei com os caras, falei, pô, dá uma força vamos criar um negócio para lá e tal os caras deram uma força com os materiais com, com mesa, com ficha Aluguei um salão de festas, virei nessa época para Renata, para o Nino e para o Tiago, Tiago sócio, porque ele era sócio do Nino. Falei, o Nino já jogava, sempre bem engajado com os jogos todos. Falei, vamos fazer, vamos fazer junto e tal, vamos fazer acontecer. E a gente fez uma temporada de Circuito Suzano. A gente conseguiu, na época, com o Mariel, um cruzeiro para o campeão do ranking. A gente já atacou ranking no torneio, já
0: conseguiu... Viagem de navio, né? Você não vai usar essa palavra aqui à toa. Tô brincando, é falinha com cruzeiro, porque... Nossa, <risos> é, muito bom, é muito bom. A relação com o futebol é antiga.
3: Mas hoje é segunda, então eu posso...
0: <risos> muito justo.
3: E aí, a gente fez para o campeão do ranking. Acabou o primeiro ano obviamente as coisas não saíram como, tudo como planejado, era um projeto inicial. O Ninão, por exemplo, não estava disposto a trabalhar, só estava disposto a jogar. Uhum. Ele vai ouvir o PokerCast <risos> e provavelmente vai me mandar um WhatsApp comentando que é a mais pura verdade. Sim. E eu simplesmente dropei a ideia, falei, não vou tocar sozinho, eu já morava em São Paulo, não vou tocar sozinho um circuito lá. O Konishi sempre foi um cara muito... Apegado à ideia do torneio e da cidade ele é, um cara, ele é de Suzano Ele gostava muito da ideia E passados uns três meses do ano seguinte Ele me liga Ele, pô, Phil, o negócio é o seguinte Eu tive uma proposta dos caras de Arujá Que tem um clube Eles estão querendo fazer um torneio Gostava do seu projeto, não sei o que Você não quer trampar comigo? a gente já tinha uma certa amizade a gente não era assim, não era meu irmão igual eu considero o Cone hoje uhum. mas a gente tinha uma certa amizade, ele me ligou, falou vamos, eu falei, ó, eu tenho três sócios, ninguém tá afim de fazer, eu quero ver com eles se eles realmente não tão afim de fazer se eles não tiverem afim de fazer, a gente leva ele falou, não, a gente leva a marca pra lá, o pessoal de Suzano a gente consegue levar todo pro torneio, vai ser bacana, e aí a gente leva o torneio pra Arujá, tinha um clube em Arujá começamos a formar nosso torneio lá Posteriormente, e isso vai se repetir em todos os lugares pelos quais a gente passou, a gente sempre tinha uma comissão dos cash games. Então você leva todos os jogadores, forma o um torneio, tem uma, você tem uma comissão do rake dos cash games. Em todos os lugares por onde a gente passou, a gente teve problemas quando os cash games começaram a ficar muito, muito caros, quando a gente conseguiu atrair mais jogadores. E de Arujá a gente saiu, foi para Guarulhos, ficamos alguns anos em Guarulhos. De Guarulhos a gente veio para São Paulo, ou seja, de um circuito municipal nós já éramos um circuito itinerante uhum. pelo Estado, porque saímos de Suzano para Arujá, de Arujá para Guarulhos, de Guarulhos para São Paulo, sempre eu e o Coniche. Em determinado momento, estávamos no ano novo, passando no novo no na casa do, do Coniche em Caraguá. A gente não sabia o que ia fazer ainda para o ano seguinte. A gente, eu lembro da, da conversa, a gente no mar, trocando ideia, uma das poucas vezes que eu entrei no mar, inclusive. Eu falei para o Cone, cara, vamos ter nosso clube. Se a gente consegue formar jogo a gente não está se entendendo muito bem nos acordos, vamos ter nosso próprio clube, vamos tocar o nosso clube, o nosso jogo, a gente leva, não precisa ser um clube grande, a gente consegue fazer acontecer, a gente já tem um torneio com o um nome legal, ou seja, vão vir jogadores de Arujá, de Guarulhos, de São Paulo, eles vão até Suzano uma vez por mês, seja pelo torneio, seja pela consideração com a gente, então, a gente já tem um evento principal que vai formar um jogo bom, temos o dia a dia para ir
0: tocando e vamos levar o clube. E, e efetivamente é o seguinte, além de tudo o cash é nosso, a gente para de ter problema.
3: Além de tudo o cash é nosso e a gente tinha uma grande vantagem que o Corinthians tem uma quadra de futebol, o Futset lá em Suzano, e na parte de cima do Futset tem o uma... um bar, em cima da área do bar tinha um salão que estava vazio, então a gente já tinha um espaço para isso, era a faca e o queijo na mão e esse momento é um momento no qual eu já estou entrando no samba e eu estou jogando ainda alguns cash games ao vivo. Então, é um momento de transição. Tanto que eu posso, ou eu me considero, não sei se eu posso, mas eu me considero jogador de fato profissional de torneios desde o ano retrasado. Quando eu fechei uhum. o clube, não organizava mais evento, não me dediquei a nenhuma outra atividade, já não tinha mais nada com os cash games. E quando eu entrei no samba, eu falei para os caras, falei, oh, vou começar a jogar MTT, mas eu tenho uma renda que vem dos cash games de Pelouro eu jogo esse jogo, eu ganho dinheiro aqui, eu preciso continuar ganhando dinheiro. E os caras me liberaram naquela época para isso, falaram, tá, tudo bem eu continuar jogando os meus jogos de pot limite Omaha, não tinha problema eu continuar jogando cash games. Se eu jogasse torneio, eu, obviamente, jogaria para o time, mas os cash games eu jogaria por conta. Então, aí a gente amarra um pouco toda essa, essa transição. Por bastante tempo, eu toquei clube, eu jogava praticamente só cash no clube A partir do momento que a gente tinha o clube Não, não ia para outros jogos Mas jogava cash game no clube Tocava o clube Estudava Jogava E nessa época Foi uma época em que eu estava Num hiato da Poker Stars School Porque eu comecei como instrutor De Pot Limit Omaha Depois de algum tempo isso já é outra história, meu Deus, como eu estou misturando as histórias
0: todas aqui. <risos> Não, mas, sim, você está falando de um hiato que, de, do, do, do momento que a gente chegaria nele, naturalmente, que é a, a, a entrada para o PokerStars School. Vamos falar um pouquinho, vamos voltar lá pro convite do Poker Stars School. Quer dizer, em algum momento daquele passado, certamente o Circuito Suzano já estava acontecendo. Você já estava matando a turma mais velha no Omar lá, sendo o menino do jogo. <risos> que se diga, que se diga, um menino casado, né? Porque essa história inteira você passa é, é, você começa no poker casado, né? Praticamente. Eu começo no poker já casado. Já casado, exatamente. Eu
3: começo. Eu eu me casei muito jovem. Eu uhum. me casei com 22 anos praticamente, pela primeira vez. Eu me casei super jovem. Venho conhecer e jogar poker posteriormente, tanto que a Renata, que é minha ex-mulher, foi jogadora profissional por muito tempo. Pode se dizer que foi uma das grandes jogadoras do Brasil por muito tempo. Jogou no Acaitim, tem uma grande conquista na LPT. Então todo esse momento, toda essa vida no poker Acontece no, no momento em que, já, em que eu já estava casado
0: Perfeito, Renata, aqui eu tenho extrema gratidão De ter me recebido quantas madrugadas traduzindo o texto e, e no quarto de visita ali Enfim, perfeito, Phil Ou é... matando
3: uma garrafa de Stolichinaia e dois.
0: Uma garrafa de Stolichinaia por dia, né? Que homens <risos> Hoje eu não bebo mais vodka Lamentável, lamentável, que o senhor <risos> já foi melhor.
3: <risos> Não. A idade chega, a gente começa a tomar gin. <risos> é justo. Gin e cerveja super em bem, a ressaca é menos pior. Muito justo. Phil, Poker Stars School. Pokerstars School acontece quando eu estou em um LAPT, e foi um dos primeiros LAPTs que eu joguei, uma época que eu acabei ficando, ficando em segundo no torneio de Omaha, eu já jogava a Cash Games de Omaha, Viajei para jogar o evento A Renata jogava mais o circuito ao vivo De evento, então eu jogava também alguns torneios Eu viajei e joguei o torneio de Omaha E na primeira mão desse torneio de Omaha Inclusive Eu vejo um jogador sentando E perguntando por que eu estou recebendo Quatro cartas <risos> Que demais. O cara pergunta na lata Por que eu estou recebendo quatro cartas Divide dois grupinhos de duas e joga o torneio dividindo dois grupinhos de duas K, jogando duas mãos de Texas Hold'em. Uhum. Isso é uma coisa um erro recorrente, mas que não ouviu. Assim, e foi o primeiro torneio que eu tava jogando. Eu jogava Cash Games, torneio foi o primeiro que eu joguei, e eu sento na mesa e vejo isso acontecer. Eu falei, meu Deus, que jogo é esse? Fiquei em segundo nesse torneio, perdi para o Ceará, e quando eu saio desse torneio, o Serginho vem falar comigo. O Serginho fala, fio o Xande, meu eterno patrão, uhum vira... O Xande está precisando de alguém para fazer um projeto na Poker Star School, que vai ser o Week Então, uma semana de aulas para o canal do da Poker Star School, na época, pelo link da Intellipoker Poker, não era Poker Star School na época, era Intelli Poker. Falou: você está afim? Eu acredito que você tem um perfil bacana, você tem um bom desenvolvimento, você é bem articulado. Acredito que o pessoal gostaria dessas transmissões com você. Ele falou, eu nunca fiz isso, eu já lecionei, tenho um background com educação, acredito que possa ter uma boa didática, mas eu nunca dei aula de pôquer, eu nem sei e acredito que eu não tenha conteúdo suficiente para dar uma aula de pôquer. Ele falou, cara, é para pegar o conteúdo básico, se você tem um conhecimento básico e tem a facilidade de comunicação, acredito que vai suprir. Eu falei, peguei, tô lá, por que não? Eu curto muito essa ideia de novos projetos, apareceu o projeto, joguei a real, eu não sou o melhor cara, não tenho tanto conhecimento ainda, estou começando a estudar. Joguei a real, falou, serve? Peguei.
0: Que se diga, não tinha quem que tivesse esse conhecimento de Omaha no Brasil, né? Naquele momento ali atrás, é... que ano que é? 2012. 2012, quer dizer, meio que ninguém sabia direito como que jogava Omaha, mal tinham sido lançados os Jeff Huang, os livros do Jeff Huang aqui no Brasil, né?
3: Exatamente, e... Pessoal que já sabia um pouco mais Muito provavelmente também não se interessaria Por esse tipo de atividade A galera que estaria já jogando cash games mais caros Eu nem lembro, na verdade, algum nome Para poder mencionar da época Eu uhum. realmente não, não tenho memória E aí eu aceitei, o Marcelão Tempo Livre já trabalhava lá Na época o Vitinho dava as aulas de torneio Vitinho que hoje é do Forbet. Hoje não, acho que desde sempre né? Uhum. O Marcelão Tempo Livre dava as aulas de sting E eu fui com esse projeto temporário de PLO a aceitação foi muito boa, tanto por parte dos instrutores, quanto por parte da comunidade, e o Xande brigou e conseguiu manter esses treinamentos por mais um tempo. Eu continuei, com certeza, por mais de um ano, mas eu não sei exatamente por quanto tempo, e aí eles reduziram a carga de treinamentos de PLO, porque só o Brasil tinha esses treinamentos de PLO na Poker, os outros países não tinham. Eles reduziram a carga, no ano seguinte eles cortaram. Então isso deve ter levado... Três anos, muito provavelmente, algo em torno disso. Um ano full, depois de um tempo cortaram, e depois cortaram de vez os treinamentos de pelo. Foi quando eu saí da Poker. Fiquei F... nesse ato.
0: Fio, a Alemanha tinha um Poker muito forte é, naquele momento. Quer dizer, volta e meia a gente entrava, estavam os jogadores jogando no PokerStars com o escudo da Poker e a PokerStars School especificamente me chama a atenção porque é, é a coisa que mais se pede no grupo de Telegram do PokerCast é onde conseguir material grátis para eu, eu poder começar a jogar poker e a PokerStars School ela sempre esteve ali com material grátis, não pedindo nada em troca. Né? Você acha que ela foi subaproveitada pelo público brasileiro especificamente ou, 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 ou não? Ou ela tinha, um, tinha uma grande turma que aproveitava, só não se divulgava como jogadores alemães?
3: É, numa época de Intellipoker a comunidade era muito grande, com fórum, com muita participação. A gente tem diversos jogadores que vieram daí. Eu lembro agora de cabeça do Alan Shake, porque é um dos jogadores do samba. Ele começou lá postando e participando muito da Poker. Vários processos de atualização e processos administrativos se passaram. A Poker virou Poker Star School. Houve mudança na plataforma, houve mudança no site... Existem algumas situações em termos de divulgação que não podem ser feitas no Brasil. Eu, inclusive, agora que estou um pouco mais em contato com o pessoal, estou entendendo um pouco melhor isso. Antes eu não entendia, inclusive, também falava, poxa, muita gente não conhece. Fala, a galera pergunta e muita gente não conhece a comunidade, não conhece o canal, não conhece as transmissões e a informação é 100% gratuita, sempre foi no canal do Discord, eu sou o responsável por comentar, então se o pessoal envia a mão, se faz alguma coisa, eu comento. No site do PokerStarschool.online tem artigos, tem bastante conteúdo, tudo gratuito para a galera. E eu faço as transmissões ao vivo também, você não precisa estar jogando, não precisa ter depositado, não precisa fazer nada com o PokerStars, simplesmente o PokerStars propicia esse tipo de serviço gratuitamente para os jogadores. Se tem uma coisa que hoje eu posso dizer que falta, é mais gente conhecer e mais gente participar.
0: Bacana demais, tomara que o PokerCast faça parte dessa, é, desse trabalho, visto que a gente tem a honra de ter ouvintes feito você, feito a turma toda do Samba, que volta e meia faz algum comentário a respeito de alguma entrevista. Temos do jogador mais experiente, os jogadores que estão começando agora, e que volta e meia a gente recebe uma mensagem de alguém que foi grindar 150 programas para trás. <risos> e aí, foi filho. sensacional. Eu vou pular no tempo, já que a gente está falando de Poker Stars School, e vamos falar um pouquinho do canal novo, né? Porque agora temos um canal novo no YouTube, Conselho e Del Valle comentando um vídeo ali, outro dia que eu vi que eu caí para trás, sensacional, divertidíssimo. Conta para mim como que tá o projeto novo.
3: Cara, então, o canal foi o seguinte, eu já vinha fazendo os trabalhos com a Poker Stars School, eles precisaram de alguém para comentar algumas mãos para o Facebook. Então, foi um projeto apenas de mãos e convidaram a mim e Del Valle para fazer esse projeto. Nós comentamos as mãos, foi super bacana. E alguns meses depois, o Alisson, que é o, o responsável aqui, nos convidou para fazer esse projeto de longo prazo. Isso foi uma indicação do Xande, mais uma vez, os, os agradecimentos ao, ao Xande, que foi quem me indicou para o Alisson. O Alisson que continuou tocando. Eu e o Del Valle começamos a fazer os vídeos para o YouTube e agora a galera pode acompanhar no canal PokerStars Brasil diversos dos vídeos clássicos. Tem vídeos do, do Big Game, vídeos de diversos jogadores profissionais conhecidos também, alguns com temáticas mais específicas, as maiores bad beats, as melhores quadras. O Del Valle faz um pouco mais o lado de narração. Eu faço o lado de comentarista Tento levar um pouquinho de abordagem técnica, mas nem tanto. Também levar a parte de entretenimento para o pessoal. Então, vira e mexe, a gente dá umas falinhas mesmo na galera. Vê o Fio Helmut queimado com alguma coisa e tira um barato junto.
0: <risos> Sensacional. Muito justo. Muito justo. Fio, te joguei lá para frente para você contar do canal do YouTube, do Pokestars, mas você vinha contando a respeito do convite do samba, quer dizer, daquela transição que o Fio tá deixando de ser um empresário de... Uh, dono de clube de pôquer, jogador de cast live, redator, tradutor e trabalhando com textos da, da, da revista Bluff e de repente vem o convite do samba, sai do jogo caro, vem pro jogo barato, micro stakes e, e o fio não foi solteiro né? não era solteiro, então é, é, abraçar a vida de jogador de torneio lá do zero não é simples, é, conta pra gente um pouco a respeito dessa, desse momento do samba? Na
3: verdade era impossível Uhum. Eu, inclusive, falei para os caras, joguei a real. Eu preciso jogar, eu preciso dessa grana. Eu já tenho uma renda que vem do jogo ao vivo, do cash game. Pretendo fazer uma transição, mas não dá para fazer isso de uma vez. Eu preciso da grana. Uhum. Então, eu não, eu não era... Eu tinha consciência de que o jogador de MTT pode levar mais ou menos tempo para evoluir, pode levar mais ou menos tempo para ganhar dinheiro. E eu já era um cara com conta para pagar. É muito mais fácil. Inclusive, hoje, eu até... Me considero, e considero as pessoas da minha idade, não que elas sejam velhas, não que isso impossibilite, mas as pessoas que têm responsabilidades financeiras precisam ter uma reflexão muito grande antes de tomar qualquer atividade de renda variável. O poker é uma atividade de renda variável. Enquanto você é um garoto de 18, 19 anos, na casa dos seus pais, com todas as contas pagas e o que você ganha é para curtir a balada e tomar cerveja... É super simples jogar jogar poker ou ter qualquer atividade mesmo de renda variável, eu coloco poker porque é o nosso tema, eu não podia ter tanto, e eu já estava consolidado nos cash games de Omaha, então eu já sabia mais ou menos quanto eu conseguia fazer de dinheiro jogando x tempo, e fiz uma transição passo a passo, não deixei de organizar o, o torneio na época, quando eu comecei essa transição não tinha clube, ainda era só o torneio, o clube vem um pouquinho, vem, vem, vem no passo da transição mas sabia mais ou menos quanto o torneio uma vez por mês, que me ocupava um fim de semana, quanto aquilo me dava de dinheiro, então eu tinha uma média, já sabia quanto eu precisava por mês e por aí ia tocando, mas não, não foi de uma vez, era impossível, eu falei para os caras, realmente seria impossível, eles aceitaram muito bem na época. Hoje no cenário atual, com tantos jogadores profissionais, com, quanta, com tanta gente qualificada e buscando, hoje talvez eu não tivesse a mesma oportunidade que eu tive naquela época, de poder fazer uma transição tão calma.
0: Naquele momento o seu domingo já era sagrado no samba ou eles te abriam o domingo do Circuito Suzano?
3: O domingo do Circuito eu não jogava,
0: uhum. não tinha como. Sem problema, pré-combinado, nunca houve pressão, nunca teve estresse
3: não, nunca teve estresse, sempre falei esse é o domingo que eu tô no, no torneio o torneio vai ser nesse fim de semana nunca houve estresse, e eu nunca me forcei a jogar se o jogo reboava então teve, por exemplo, eventos nem todos os eventos que eu organizei foram um pleno sucesso teve torneio que acabou ali três, quatro horas da manhã do sábado, uhum. que eu não tava desgastado, dormia, acordei e fiz minha sessão no domingo, tava bem, todas as vezes que eu estava minimamente cansado, que eu não me considerava bem para jogar, eu simplesmente não jogava tava combinado, e isso era
0: bem tranquilo
3: enquanto eu organizei o evento
0: uma tecla SAP para quem não é velho de pôquer, jogo rebolado.
3: <risos> muito bom. O jogo que vai até o, o dia seguinte, até as tantas do dia seguinte, que vai até muito tarde no dia posterior.
0: Quantos dias, você já, qual, qual, qual é o maior tempo que você já passou sentado na mesa de pôquer? Quer, quer dizer, quantas reboladas, quantas noites, <risos> se você parar para pensar da hora que você sentou, a hora que você levantou.
3: Foi de uma da tarde do sábado até as seis da tarde do domingo, mais ou menos. Perfeito. A gente está colocando aí 30 horas, então, give or take. É,
0: menos, menos, menos absurdas do que sessões que, que, que a gente ouve falar, né?
3: Não, menos absurdas. Bem menos, 29 horas, se eu não me engano. Fazendo uhum. de E em agência, trabalhando com texto, eu já passei 48 horas dentro de uma agência. Então, o rebolo em agência de publicidade já foi muito maior do que o rebolo na mesa de poker.
0: Justiça seja feita, não, enquanto você está trabalhando com o texto, não tem ninguém querendo te tomar as letras, né?
3: Nossa!
0: <risos>
3: <risos> Pausa para o comentário
2: de Guilherme Calil. Mas não é? Quer dizer, é quando verdade, você está é 30 horas
0: sentado jogando, tem alguém jogando baralho com você de olho nas suas fichas, né?
3: Exatamente. Não, justíssimo, justíssimo.
0: Que homem é Felipe Phil, Marcelo Lanza, que cara sensacional e uma história que se mistura muito com a minha vida de pôquer em São Paulo e com a minha vida pessoal, cara, foi um grande prazer falar com esse gigante semana que vem tem mais e vamos para o momento técnico da Five Card Secrets com o Thiago Tiago Paulo. E recebo aqui Thiago Paulo da Five Card Secrets, que hoje chega para nos dar mais uma dica fantástica
2: fala Alakalil, mais uma vez aí na área e hoje a gente vai falar sobre os loses, né? e os né? Tá? os famosos maníacos que a gente esbarra toda hora nas mesmas aplicativos, ainda bem bom, vou começar pelo lose passivo, né então relembrando, né? lose é aquele camarada que gosta de ver muitas mãos né? no, no pós-flop, pré-flop dele ele paga qualquer coisa só para ver um flopzinho e realmente o vpp dele é alto e só que a gente tem o passivo que é aquele jogador que gosta de ver um flop mas se não retar ele folda não gosta muito aí, de ver os draws. Ah, é um cara que gosta mais de ver flop. Gosta de sentir a adrenalina do flop. Então ele é passivo, também não blefa muito. O range dele é bem variado. Então tem a dificuldade da gente nas tomadas de decisão por range percebido. Né? Aquele cara que entrou com qualquer coisa no pré-flop. Então a gente não sabe muito bem o que ele tem no pós-flop. Só que a falta de agressividade facilita a nossa action quando a gente está fora de posição. Então é um cara que a gente joga fora de posição tranquilo. Não é né? aquele cara que vai ficar agressivando a gente. Ele só gosta de ver o flopzinho dele e por isso que seu VPP ali beira acima de 70%, tá bom? Então, normalmente, eles vão entrar com mãos fracas e eles apresentam um showdown dominado. Então, também é um perfil muito interessante a gente jogar contra. E, óbvio, que a gente também pode explorar a passividade deles, né? São perfis que a gente consegue blefar Muitas das vezes o jogador vê um jogador a ah, 70% de VPP, não vou blefar ele, mas ele é o fold para ser dele é 60% também, então é um cara que só gosta de ver flop, então acerta ele larga, tá? Então são stats clássicas aí de um luz passivo, então dá para agressivar esse luz passivo, não é só porque é luz que a gente não vai agressivar, se for passivo a gente é agressivo, se for um luz agressivo a gente vai ter que cuidar de agressivar, porque é aquele cara que pode tornar a agressividade contra você, tá bom? e realmente vamos entrar no pior perfil a gente jogar fora de posição, que são os lose-aggressives, tá? O range é extremamente difícil de ser mapeado evitar jogar gal fora de posição eles betam qualquer check nosso a gente check, eles metem bala com top pé, com trinca, com flush draw baixo, com pontas de broca. eles estão agressivando então, viu o loser aggressive na mesa tenta sentar à esquerda dele, né? deixa ele à sua direita aí, por favor porque jogar fora de posição contra ele é bem complicado mas temos alguns bons spots de traps né? a gente arma muitos traps porque ele é muito agressivo, então a gente dá check raise quando a gente tem valor, a gente só dá um call no nuts para não mostrar para ele que a gente tá com nuts que aí eles vão se afundar, vão pular na piscina em manutenção, com certeza e... <risos>
0: com muito certeza. bom
2: eles pulam, eles pulam eles não podem ver um check, eles pulam na piscina em manutenção e se quebram tudo Ficou no, é, Nuts no River? Tá? Dá um checkzinho, deixa de blefar, né? principalmente contra um cara que te levela. E temos bons moves aí, ó. Dica de ouro. Bons moves de lead no turn na ausência de sebet, por exemplo. Né? Eles sebetam toda hora, eles são agressivos. Então, se ele não sebetou, é porque ele realmente não tem nem broca. Então, aproveita o turn pra gente às vezes agressivar. Exemplo, flush draw no flop, né? Tem lá um flush draw de qualquer, de um naipe. Ele não sebetou. Bateu o flush? Tenta comprar esse flush. Normalmente vai passar... Porque eles agressivam até para broca. Imagina aí para né? Se tivesse flush draw, e por último, aí os maníacos, né, galera? Então a gente também encontra muito esses jogadores aí na mesa, né? Nos aplicativos, muito jogador recreativo e não tem como saber o range deles, né? No hold a gente fala que pode o cara pode ter N2, no five, cards ele pode ter N5, né? O maníaco pode ter N5, qualquer cinco cartas. Então, a gente tem muita dificuldade de controlar o pote contra eles. Então, atenção a contra ele. Quer, vai tribetar? Pode ter ciência que ele pode controlar o pote e a gente vai para o chão. Então, já tribeta tá sabendo disso. Tá? Então, move de check-raise também que ele pode chovar o win. Então, só faz isso se realmente quiser ali ir para o chão. Tá? Então, a gente está até para abrir ali o nosso range pré-flop contra eles, porque sabem que eles estão tá jogando com qualquer tipo de mão. Então, dá para a gente abrir um pouco o nosso range, mas sempre só atolar quando realmente irritar valor, porque eles também pegam as áreas do Bolsutos e realmente aí a gente tem que ter cuidado. E obviamente uma coisa que a gente pode falar aqui é a maior flexibilidade em Hero Call né? no River. Então são jogadores que a gente pode dar um pouco é, Hero Call, obviamente com uma lógica, mas pode abrir o nosso leque de Hero Call porque a gente vai acertar mais vezes o, o Hero Call contra eles. Beleza? Então, fechamos aí nossos queridos adversários. Valeu!
0: Sensacional, isso foi Thiago Paulo. Siga a Five Card Secrets nas redes sociais e tem muita live no YouTube. Vamos que vamos. Sensacional, Lanzinha. Sensacional. Semana que vem tem mais. Siga a Five Card Secrets em todas as redes sociais e no YouTube tem muito conteúdo grátis e muita coisa legal. Quando chegar até ele, avise que chegou pelo PokerCast. Uau. Bora para redes sociais? Redes sociais, olha a falinha de Jefferson Cussolim, cara. Eu precisei falar com ele, liguei para ele uh, Ele tava ouvindo o um PokerCast O telefone tocou, ele me atendeu E ele me soltou essa pérola aí
3: Que honra minha, né? Saindo para passear com o cachorro escutando um PokerCast no fone Recebo a ligação sua Ah, é para acabar mesmo É o... meio que o sonho virando realidade, né? um dos sonhos é ser entrevistado um dia pelo PokerCast, já tô tendo uma minis
0: entrevistas aí, né? Ai, que sensacional, cara. Que sensacional. Se ligar pro malandro e pegar ele ouvindo o PokerCast é demais, né, cara? É igual o cara que te encontrou no, no
1: supermercado nos ouvindo. É estranho, né? <risos> é estranho o <por> favor, confesso. Fala <risos> lá, supermercado. Eu sou o pontato eu porra, a gente acha que as pessoas não ouvem, a gente sabe que tem, graças a Deus, nossa comunidade de, de ouvintes e parceiros é maravilhosa, nós temos os melhores ouvintes do mundo, é, a turma é fiel para burro, mas eu te confesso que depois de tantos anos já que nós estamos aí, eu, eu ainda me surpreendo todas as vezes, Sessão. é legal demais. Porra, vale dizer
0: que o Cusolim cravou o torneio passado. Uh, ganhou o heads up do Hit Gomes, que se, se o Rit ganha, você imagina, velho. Quem, quem quer Nossa. aguentar o Rit bicampeão back-to-back? Escapamos. Back. É, escapamos. escapamos. O Juliano continua com a conta zicadíssima, Lanzinha. E eu fiz ITM foi fui deep, viu, velho? Eu vou te falar que se eu não, não dou a trombada ali na reta final, a gente corriu o risco dos apresentadores já terem ganho três torneios do
1: Pokercast <risos> sendo os três meus. Não, eu ainda vou voltar. Eu tô no período de adaptação. Que eu tô fazendo outras entregas que eu literalmente não tô conseguindo, meus meninos também vieram passar 15 dias comigo aqui, então optei por não mexer, eles foram embora agora, e... mas voltarei, voltarei, não garanto nada, mas voltarei. Aí sim, aí sim, o senhor não julgar tá me economizando uma nota em pagar
0: bounty pros outros. Verdade. E, assim, nosso couro a favor do álcool nos torneios de pôquer foi engrossado por Maurício Paulino, que mandou um áudio nervoso, escuta aí.
2: E é, aí Guizão, beleza? Preciso dizer que eu estou indignado que só as pessoas a favor de querer proibir o álcool no torneio se manifestaram, pelo amor de Deus. Primeiro falando sério, é assim, é aquela posição ridícula de que a maioria das pessoas que bebem tomam uma cerveja de boa vão pagar o pato de meia dúzia de otário que não sabe beber. E do outro lado é ridículo, né? Quer tirar todos os profissionais, quer tirar todos os amadores e ficar só os profissionais lá jogando. Não todos os amadores, cheio de amador que não bebe, Mas tem pouquíssimos profissionais que bebem. Sei lá, acho essa discussão absolutamente ridícula. Eu acho que não tem cabimento é, pensar numa situação dessa.
0: Ai, cara, não tem nada melhor do que Maurício Paulino queimado, velho. Que coisa maravilhosa, Elasinha. Fim... Que coisa bacana. Por fim, eu recebi um meme maravilhoso de uma amiga que diz o seguinte. Às vezes eu penso no cara que estava sentado na minha mesa de poker em Las Vegas e ele foi chutado para fora da mesa porque ele estava bêbado demais para jogar. O segurança veio e pediu para ele pra ele falar o alfabeto começando com a letra M. E ele disse, malfabeto. <risos> ele foi acompanhado para
1: fora do cassino. E, tá vendo, isso é um absurdo, um absurdo. Ele, foi, ele foi preciso, ele foi perfeito falar, ele respondeu o que foi pedido Exato. só que ele interpretou a pé da letra, literalmente exatamente, por isso é que nós estamos junto aí com Maurício
0: Paulino e com o áudio indignado dele <risos> Cara, o Renan mandou um, um agradecimento pra mim e pra você pelo trabalho que a gente faz. É, depois que ele começou a nos ouvir, ele passou a almoçar e jantar conteúdos de pôquer e disse que quem sabe um dia vamos entrevistá-lo, faço votos. E o Danilo Miranda mandou um, um, uma longa conversa, começou comigo uma longa conversa a respeito da entrevista do Doug e de outras entrevistas. Um belo bate-papo. Obrigado, Danilo. Boa. Obrigado, turma. Finalização superpoker.com.br, tudo sobre pôquer no Brasil e no mundo. Na aba de clubes, temos a Guia de Clubes do Brasil, onde jogar a agenda diária de torneios. Na aba de vídeos e no YouTube, transmissões ao vivo dos maiores torneios de pôquer no mundo, análises técnicas, programas de humor e entrevistas icônicas, além de, claro, o PokerCast. Revistaflop.com.br, a sua revista de pôquer há mais de uma década contando as grandes histórias do pôquer, a cinejar e bibilisca.com, cobertura mão a mão de torneios pelo Brasil e pelo mundo. Dica cultural. Lanzinha, arrumei uma assinatura do Globoplay, cara, me botaram de afiliado numa assinatura do Globoplay, é... e tem um documentário lá chamado Punk, produzido pelo Iggy Pop, a lenda do punk rock, ele é dividido em quatro partes, punk novaiorquino, punk inglês, e no final, ele terminou cobrindo a cena de hardcore que o Felipe Phil gosta, então achei mais do que apropriado que a
1: dica cultural desse programa fosse punk no Globoplay. Boa! Eu não vou falar sobre a série que eu vi essa semana, não. eu não vi uma série inteira, estou vendo duas, na verdade, mas eu, a minha dica cultural ela é uma dica esportiva do final de semana, porque no domingo vai acontecer o Super Bowl, e eu sei que muita gente não gosta e não entende do NFL, de futebol americano, mas eu queria tentar para uma coisa, assim, vai de curiosidade, sabe? Depois que eu fui estudar o jogo, eu realmente vi que ele é muito menos bruto do que ele parece ser, ele não é um jogo de brutamontes, muito pelo contrário, ele é um jogo extremamente inteligente. E ver o espetáculo do Super Bowl feito pelo americano é algo de outro planeta. O que eles conseguem fazer num intervalo de jogo, valendo título nacional, montar um ultra mega blaster palco, fazer um show com artistas mundiais e de repente você olha, não tem nada e o jogo começa de novo. Eu acho que pelo menos pela experiência de ver um, um, um evento feito, com, com, como que os caras fazem, é, valeria a pena ver. E se não bastasse isso nisso, né, nós ainda temos ninguém mais, ninguém menos do que o Tampa Bay, liderado pelo Gisele Lindo, o Tom Brady, o maior ganhador de todos os tempos, contra o Mahomes, que é o cansado é torcedor do Chiefs, que é a maior revelação dos últimos tempos e provavelmente vai ser um dos maiores de todos os tempos, que é um embate maravilhoso. Então, para quem gosta, para quem não gosta, para quem tem curiosidade, o evento a ser visto é o Super Bowl domingo às 8h30. Manzinha, já sabemos quem é a, a, a apresentação do intervalo? Cara, eu não vi ainda. Mas já deve ter sido divulgado. Me perguntaram isso hoje até na Guilulândia e eu não sabia de quem era o show. Aí sim, vamos que vamos.
0: Arroba e arroba são os nossos Instagrams and Twitters. Gostou, Lanzinha? Oh, oh. <risos> fazendo escola, fazendo escola. Nos indique nos dê 5 estrelas. Troque suas fichas sempre pelo Fichas.net. Descubra tudo sobre o Five Card de Omaha com o Thiago Paulo lá no Five Card Secrets. Siga-os nas redes sociais. E Poker for Fun o seu clube de poker, o telefone do Heron tá aí na descrição do programa. Ou me chama, vamos jogar agora. O jogo tá formando toda semana e tá bonito. Todo dia, 7 horas da noite, tem jogo rasgando, vamos que vamos, valeu, até o próximo. Um grande abraço, chuva, até a próxima
1: semana.
2: I don't know what you live for